0: und willkommen zur dritten Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Veröffentlicht wurde die Ausgabe Ende Oktober 2021. In der ersten Sektion werde ich heute eine Studie vorstellen, die sich dafür interessierte, welche Veränderungen es in Bezug auf virtuelle Auskunftsdienste während den ersten Monaten der Covid-19-Pandemie gab. Ich werde auch diskutieren, wie sich die Texte, die jetzt über Bibliotheken und die Pandemie erscheinen, von denen unterscheiden, die im letzten Jahr publiziert wurden. Die zweite Sektion ist dann einem Text gewidmet, der eine spezifische antike Bibliothek vorstellt. Dabei fasst er aber noch mehr zusammen, nämlich was wir eigentlich über Bibliotheken in der griechischen Antike wissen. Am Ende noch ein paar Worte dazu, warum ich denke, dass auch diese lange vergangene Geschichte heute noch relevant ist. Kurz spreche ich dann noch einen ganz anderen Text an, den ich auch fast länger gesprochen hätte. Aus Zeitgründen mache ich das jetzt nicht, aber der Text will die Arbeit, die in Bibliotheken geleistet wird, sichtbar machen. Ich empfehle ihn stattdessen zum Lesen, gewissermaßen als Hausaufgabe. Sektion 1 Okay, in dieser Sektion werde ich eine Studie benutzen, um auch etwas über die aktuell erscheinende Literatur zu Bibliotheken in der Covid-19-Pandemie zu sagen. Man kann nämlich gerade schön sehen, wie eine Form von Literatur von einer anderen Welle von Studien abgelöst wird. Aber zur die Studie selber. Our Year of Remote Reference, COVID-19's Impact on Reference, Service and Librarians von Sarah Cohn und Rebecca Hyams ist in der Internet Reference Service Quarterly erschienen und aktuell noch als First Articles, also ohne Heften. Es ist eine Untersuchung dazu, wie sich die virtuellen Auskunftsdienste der Bibliothek der City University of New York während der COVID-19-Pandemie veränderten, genauer im ersten Jahr der Pandemie veränderten. Die City University ist eine öffentliche Universität mit 25 Campus, die über die ganze Stadt New York verteilt sind und auch ganz unterschiedliche Hochschuleinrichtungen umfasst. Insgesamt gibt es in diesem System 23 Bibliotheken, die relativ eigenständig voneinander existieren. Das sind bekanntlich noch nicht alle Hochschulbibliotheken der Stadt, dass es da noch mehr Universitäten in New York gibt, aber dadurch dass die 23 Bibliotheken jeweils für sich entscheiden, was sie machen oder nicht machen, sind sie schon eine ausreichend große Anzahl für eine Untersuchung, die zumindest eine gewisse Entwicklung nachweisen kann. Die Studie selber war eine Umfrage, was jetzt nicht die aufregendste Methode ist. Bei einer Umfrage findet man ja eigentlich immer nur den Ist-Zustand heraus, insbesondere wenn man nicht vorher Hypothesen aufstellt, die man mit den Daten der Umfrage testen kann. Aber es handelt sich auch halt um eine relativ einfach umzusetzende Methode. Deswegen wird sie es wahrscheinlich auch oft gewählt. Und die Situation, die mit dieser Methode in dieser Studie untersucht wurde, war ja auch wirklich neu. Insoweit sind es auch wirklich neue Ergebnisse, die wir da haben. kun und Haliums schildern erst kurz, wie die City University aufgebaut ist und wie sie in der Pandemie an sich gehandelt hat. Das unterscheidet sich nicht groß von anderen Hochschulbibliotheken. Praktisch gesagt, alles ging ganz schnell online. Halt auch die Auskunftsdienste. Die Autorinnen zeigen dann auch, dass virtuelle Auskunftsdienste auch schon vor der Pandemie Thema in der bibliothekarischen Literatur waren, aber es damals vor allem um mögliche Verbesserungen von Auskunftsdiensten im Allgemeinen ging. Das war ja dann Anfang 2020 nicht mehr das Thema. Es gab dann nur noch virtuellen Auskunftsdienst oder keinen Auskunftsdienst. Sie sprechen auch kurz an, dass es schon eine Reihe von Texten gibt, die schildern, wie sich Hochschulbibliotheken in der Pandemie engagiert haben aber dass diese Texte nicht auf Auskunftsdienst fokussieren und auch nicht darauf, wie das Personal in den Bibliotheken mit der Situation in der Pandemie umgeht. Und genau das wollen Sie jetzt mit Ihrer Umfrage untersuchen. Die Umfrage selber über die Kron- und Hayams Berichten ging an die internen Mailinglisten der Bibliotheken der City University. Insgesamt gab es 80 Antworten, die von 19 Campussen stammten. Aus vier der Bibliotheken hat also niemand geantwortet. Schauen wir uns Ergebnisse an. Zuerst vor März 2020 boten elf der Bibliotheken aus der Umfrage virtuelle Auskunftsdienste an und neun nicht. Das Angebot war also etabliert, aber auch nicht überall verbreitet. In der Pandemie änderte sich das schnell. Alle Bibliotheken bis auf eine boten solche Dienste an. Die Bibliothek, die das nicht tat, begründete es damit, kein Geld für die Lizenzierung einer betreffenden Plattform zu haben. In den meisten anderen Bibliotheken gab es aber noch weitergehende Veränderungen. Die Sichtbarkeit des Angebots wurde verbessert, also es wurde mehr darüber bekannt gemacht, dass es überhaupt virtuelle Auskunftsdienste gibt, dass es Chatmöglichkeiten gibt mit den BibliothekarInnen und mehr Personal erhielt die Bearbeitung von Anfragen, die über diese Auskunftsdienste hereinkommen als Aufgabe für ihren Arbeitsalltag. Interessant ist, wie die BibliothekarInnen selber den Unterschied von virtuellen Auskunftsdiensten und Auskunfts-in-der-Präsenz wahrnahmen. Die meisten fanden die virtuelle Variante gleich schwer oder schwerer als die vor Ort. Sie nahmen wahr, dass die NutzerInnen schnellere und genauere Antworten erwarteten, wenn sie online fragten. Viele berichteten auch davon, dass einige NutzerInnen in der virtuellen Umgebung unhöflicher und rüder waren als in der Präsenz. Bei der Frage, ob die Arbeitslast durch die virtuellen Auskunftsdienste in der Pandemie gestiegen ist oder nicht, waren die Einschätzungen uneinheitlich ungefähr gleich viele Bibliothekarinnen fanden, dass sie gestiegen, gesunken oder gleich geblieben wären. Sichtbar wird in der Umfrage auch, dass es keine geregelte Aus- oder Weiterbildung für den Umgang mit virtuellen Auskunftsdiensten gab. Einige Bibliothekarinnen hatten eine Weiterbildung in früheren Jobs erhalten, einige hatten eine Einführung in die jeweilige Plattform, die sie in der Bibliothek für die virtuellen Auskunftsdienste benutzten, erhalten. Die meisten mussten sich aber von einem Tag zum nächsten selber damit zurechtfinden. Daraus ergibt sich selbstverständlich für die Bibliotheken der City University in New York, dass das Training für diese Aufgabe besser organisiert werden kann und muss. Das ist die konkrete Studie. Sie zeigt, dass die meisten Bibliothekarinnen zumindest im Kontext der City University den Umgang auf virtuelle Ausgangsdienste gut gemeistert haben, wenn auch mit Stress verbunden. Man kann gut fragen, wie das jetzt in anderen Hochschulbibliotheken war und ob man lokal zum Beispiel auch darüber nachdenken sollte, die Weiterbildung für diese Aufgaben zu verbessern. Gut finde ich auch immer, wenn nicht einfach über neue bibliothekarische Angebote nachgedacht wird, sondern darüber, was das für das Personal in den Bibliotheken bedeutet. Insoweit ist mir die Studie schon sympathisch. Aber warum ich sie besprechen möchte, ist eigentlich etwas anderes. Die Studie repräsentiert eine zweite Welle an Texten über die Covid-19-Pandemie und Bibliotheken wenn man diese einmal naheliegende Bezeichnung nutzen möchte. Die erste Welle begann irgendwann im Sommer 2020. Es erschien damals erst ein paar, dann immer mehr Texte, die berichteten, wie Bibliotheken in den ersten Monaten der Pandemie gehandelt haben. In der Kolumne des die Libreas habe ich eine ganze Reihe davon besprochen. Am Anfang alle, aber im Herbst 2020 wurden es dann einfach zu viele. Diese Texte waren gewisse wichtig für die Bibliotheken selber. In ihnen wurde immer wieder gezeigt, dass Bibliotheken relativ schnell auf die Pandemie reagierten und versuchten, ihre Dienste irgendwie aufrechtzuerhalten, und zwar im internationalen Rahmen. Also es war nicht nur in einem Land so, sondern es waren Texten von Bibliotheken aus verschiedensten Ländern so. Man erfuhr aus ihnen über spezifische Probleme von Bibliotheken in anderen Ländern, beispielsweise wo es schwieriger war, digitale Angebote einzuführen und wo der ständige Ausfall des Internets die Arbeit von zu Hause erschwerte. Man konnte aus all diesen Texten immer lernen, dass Bibliotheken engagiert versuchten, mit der Situation umzugehen. Zudem zeigten die Texte auch, dass die einzelne Bibliothek nicht alleine war, sondern sich die gleichen Probleme praktisch überall stellten und die Lösungen immer im Rahmen der jeweiligen Infrastrukturen, die existierten, auch immer wieder ähnlich waren. Bibliotheken stellten überall schnell auf HomeOffice um, wenn es möglich war. Sie setzten auf digitale Angebote und versuchten den Zugang zu physischen Medien irgendwie zu ermöglichen, beispielsweise mit Lieferdiensten oder Abholservices. Aber inhaltlich wiederholte sich das je länger, je mehr. Wie gesagt, es wird für die einzelne Bibliothek relevant gewesen sein, sich mit diesen Texten selber nochmal zu vergewissern, dass sie gute Arbeit geleistet. Aber der Erkenntniswert nahm mit der Zeit ab. Die Studie von Kohn und Helms ist jetzt einer der Texte einer zweiten Welle, die so langsam an Fahrt aufnimmt. Obwohl die Pandemie noch immer nicht durchgestanden ist, gibt es jetzt immer mehr Texte, die sich nicht mehr nur dafür interessieren, was Bibliotheken im Frühling oder Sommer 2020 getan haben. Es wird mehr gefragt, was genau sich jetzt eigentlich geändert hat. Was passiert ist? Ob und wenn ja, wie es Bibliotheken verändert hat. Es geht auch nicht mehr um praktisch die gesamte Bibliothek, sondern um fokussiertere Punkte. Bei Kohn und Heims sind es die virtuellen Auskunftsdienste. Aber es gibt auch andere Punkte, die angeschaut werden. Die Texte in dieser zweiten Welle beschränken sich auch nicht mehr darauf, zu zeigen, was getan wurde. Stattdessen fragen sie konkreter, was sich aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre lernen lässt. Oft stehen jetzt auch die konkreten Erfahrungen des Personals im Mittelpunkt, des Interesses dieser Studien. Auch dafür ist die von Kohn und Heims hier ein Beispiel. Und die Texte sind immer mehr Studien. Die Texte der ersten Welle waren oft Berichte aus erster Hand oder Zusammenfassungen von Interviews mit Bibliothekarinnen. Die Studien der zweiten Welle haben tendenziell konkretere Forschungsfragen und klarere Forschungsmethoden. Wie oben angedeutet, nicht unbedingt immer die erkenntnisfördersten oder spannendsten Methoden, aber man kann nachvollziehen, wie sie zu ihren Aussagen kommen und kann sie damit auch überprüfen. Bislang beziehen sich diese Studien oft auf konkrete Bibliotheken. Die Studie von Kohn und Heims bezieht sich ja auch auf die Bibliothek eines Hochschulsystems. Aber jetzt noch zufällig herausgegriffen, die Studie Library support in times of crisis in analysis of chat transcript during COVID von Shai Katuria, ebenfalls erschienen in der Internet Reference Service Quarterly, nimmt als Untersuchungsgegenstand die Protokolle aus der virtuellen Auskunft, welche an genau einer Bibliothek anfielen. Das war in diesem Fall die Bibliothek der Georgia State University. Und der Zeitraum, welcher verglichen wird, ist 2019 bis 2020. Aber der Punkt, den ich hier machen will, ist, dass es nicht mehr um die übergreifende Fragestellung geht, was hat die Bibliothek gemacht, sondern um eine sehr konkrete Aus Frage, wie unterscheidet sich die Chat-Auskunft 2019 von der 2020. Mir scheint, man kann gut sehen, wie sich das entwickelt. Die erste Welle der Texte reagierte noch direkt auf eine neue Situation und war ganz eng an die Praxis gebunden. Deswegen waren es vor allem Berichte, an die erst noch Fragen gestellt werden müssen, um neues Wissen zu kennenlernen. Die zweite Welle sind jetzt Studien, die weiterhin nah an der Praxis sind und vor allem den Ist-Zustand darstellen. Aber es wird auch gefragt, was sich längerfristig geändert hat. Obgleich das bisher noch eher allgemeine Aussagen und Vermutungen sind. Was in Zukunft dann hoffentlich in einer dritten Welle passieren wird, wenn die Pandemie vorbei ist, ist erstens, dass die Untersuchung anfangen, über einzelne Bibliotheken oder Bibliothekssysteme hinauszugehen und einen breiteren Blick einzunehmen. Zweitens, dass die kurzfristigen und langfristigen Veränderungen abstrahiert werden, um auch Strukturen dieser Veränderungen zu erkennen. Und drittens, dass längerfristige Lerneffekte für Bibliotheken sichtbar werden. Interlud. Im Interlude würde ich gerne kurz Werbung für den Libreas-Verein machen. Der Libreas-Verein falls es nicht bekannt ist, steht hinter der Zeitschrift Libreas Library Ideas und hat sich grundsätzlich als für die Förderung der Bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Kommunikation gesetzt. Mitglied werden können alle Interessierten. Der Mitgliedsbeitrag sind 12 Euro pro Jahr. Davon werden vor allem Serverkosten bezahlt und, wenn genügend Geld angefallen ist, auch Stipendien im Bereich Bibliotheks- und informationswissenschaftlicher Kommunikation. Ich erwähne es, weil die Depreas-Vereinssitzung am 6. November von 13. bis 14.30 Uhr online stattfinden wird. Und alle, die bis dato Mitglied sind, dürfen dann an dieser Vereinssitzung natürlich auch teilnehmen und mitentscheiden, in welche Richtung sich der Depreas-Verein in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die Homepage für den Libreas-Verein ist wwwlibreas vereinde Dort findet sich dann zum Beispiel auch der Antrag für die Mitgliedschaft. Sektion 2. Okay. Ich habe jetzt hier die Ausgabe 2, 2020 der Libraries Culture, History and Society. Es gibt dort zwei Texte, die ich aus unterschiedlichen Gründen sehr gut fand. Ich werde den ersten der beiden vorstellen, aber ehrlich gesagt einfach aus dem Grund, dass ich in der Vita des Autors entdeckt habe, dass er an der Bibliothek der City University of New York arbeitet. Es kann also sehr gut sein, dass er die Umfrage aus der Studie in der ersten Sektion beantwortet hat. Ich fand es einfach einen zu absurden Zufall, um nicht darauf zu reagieren. Aber kurz als Erwähnung, ein Hinweis auf den zweiten, sehr guten Artikel aus dieser Ausgabe. The Bookbinding of Hortense P. Cantile for McGill Library, Surfacing a Legacy of Invisible Labor in the Stacks. Erschienen, wie gesagt, in Libraries, Culture, History and Society, Jahrgang 4, 2020, Nummer 2, von Robin Elisabeth die Mühle. Die Autorin thematisiert hier, dass viele Arbeiten in Bibliotheken unsichtbar gemacht Gefasst als Dienst an der Infrastruktur, verschwindet sie in den Erzählungen darüber, wie zum Beispiel Forschung funktioniert. Die Sammlungen, die die Forschenden benutzen, um neues Wissen zu produzieren, werden verstanden als einfach immer irgendwie da. Ohne dass klar wird, dass es auch Arbeit bedeutet, diese Sammlung überhaupt irgendwie zu managen. Genauso wie dieser Podcast nicht ohne die Arbeit von KollegInnen in verschiedenen schweizerischen Bibliotheken und einigen in Berlin entstehen könnte. Und vielleicht wäre es richtig, das auch öfter zu betonen. Nicht zufällig wird diese Arbeit in Bibliotheken oder auch Archiven, die unsichtbar gemacht wird, vor allem von Frauen geleistet. Gemüll möchte jetzt die, zumindest die Arbeit einer Frau an einem Bestand sichtbar machen. Der Bestand selber ist der der Rare Books in Special Collections an der Bibliothek der McGill University in Montreal, an welcher die Autorin selber arbeitet. Die Frau, deren Arbeit sie sichtbar machen will, ist die im Titel erwähnte Hortense P. Kent welche in den 1950er und 1960er Jahren als freischaffende Buchbinderin für die Bibliothek gearbeitet hat. Vor allem reparierte sie Bücher aus der Sammlung. Dabei hinterließ sie zum Beispiel in den Büchern Zetteln, auf denen sie ihre Arbeit am jeweiligen Buch vermerkte und die dann von den Bibliothekarinnen auch dort gelassen wurden. Zudem kaufte die Bibliothek nach dem Tode von Kentley deren Nachlass, beispielsweise ihre Notizen oder die Spezialpapiere, die sie für ihre Reparaturen verwendete. Die Autorin versammelt jetzt diese ganzen Hinweise und zeigt in ihrem Artikel, wie gesagt, dass die Arbeit an der Sammlung einer Bibliothek nicht irrelevant ist, sondern kontinuierlich geleistet werden muss. Gleichzeitig zeigt sie, dass es vieler Entscheidungen vieler einzelner Bibliothekarinnen bedarf, ob diese Arbeit sichtbar bleibt oder nicht. Aber mehr in dem Text selber, den ich hier eher empfehle. Nun zu dem Artikel, den ich eigentlich vorstellen möchte. Ich fand ihn für sein Thema erstaunlich unterhaltsam. Es geht um antike Bibliotheken. Ein Thema, das für viele vielleicht wirklich etwas weit weg von der heutigen Bibliothekspraxis scheint. Aber schauen wir mal auf den Text. Pantainos and His Unique Ancient Library von Michael Ree ist ebenso in Libraries Culture, History and Society Jahrgang 4, Ausgabe 2, 2020 erschienen. Es geht eigentlich um eine ganz spezifische Bibliothek, welche von Pantainos gegen 100 unserer Zeitrechnung in Athen gegründet wurde. Diese Bibliothek hat ein Spezifikum, aber der Autor stellt diese auch nachvollziehbar in den Kontext anderer antiker Bibliotheken. In einem ganz kurzen Text führt er in all das, was wir über diese Bibliotheken wissen, ein. Falls jemand so einen Überblick wünscht, ist das ein sehr guter Einstieg. Okay, was macht die Bibliothek von von so besonders? Grundsätzlich, dass sie wohl von der Miete für die Läden finanziert wurde, welche im gleichen Gebäude untergebracht waren. Erst einmal zeigt Händes, wie Bibliotheken dieser Zeit überhaupt etabliert wurden. Das waren keine durch Steuern finanzierte Einrichtungen, sondern Einrichtungen, welche von reichen Bürgern der jeweiligen Stadtstaaten gebaut und auch ausgestattet wurden. Dies war Teil der sozialen Erwartung. Reiche Bürger hatten ihren Reichtum für die Öffentlichkeit einzusetzen, ansonsten wäre der soziale Frieden als gefährdet angesehen worden. Dabei hieß selbstverständlich Öffentlichkeit nicht alle Personen, sondern vor allem männliche Bürger der jeweiligen Städte und dann in Abstufung deren Familien, Bürger anderer Städte und so weiter, aber eigentlich nie der Sklaven. Reiche Bürger konnten ganz verschiedene öffentliche Einrichtungen gründen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Parks, Theater, Badehäuser und so weiter. Bibliotheken waren nur eine Möglichkeit. Sie mussten allerdings auch da irgendwie dafür sorgen, dass diese Einrichtungen nicht nur gebaut, sondern auch betrieben wurden. Selbst oder gerade nach ihrem Tod. Viele setzten dafür Stiftungen ein, deren Geld angelegt wurde und aus deren Zinsen die jeweiligen Einrichtungen unterhalten wurden. Oft hatten dann die Erben die Hand über die jeweiligen Stiftungen. Ob Erben so sind, hatten sie dann nicht selten noch andere Vorstellungen, änderten was, schlossen den Park, den sie übernommen hatten und bauten dafür ein Bad oder so weiter. Man konnte sich also in der Stadt der griechischen Antike als freier Bürger darauf verlassen, dass es öffentliche Einrichtungen gab, die genutzt werden konnten, aber nicht unbedingt darauf, dass diese Einrichtungen für lange Zeit existierten. Das hing dann immer vom Willen der jeweils reichen Bürger ab. Aber genauso wurden Bibliotheken gegründet und unterhalten. Oft mehrere zur gleichen Zeit in der gleichen Stadt. Die Bibliothek von Pantheos unterscheidet sich nun in zwei Dingen von den anderen Bibliotheken in Athen zur gleichen Zeit. Zum einen haben sich keine Hinweise darauf erhalten, dass er, also Pantheos, überhaupt eine Stiftung für diese eingerichtet hat. Das kann selbstverständlich einfach daran liegen, dass die betreffenden Quellen nicht bis heute überlebt haben. Händes zeigt in seinem Text, dass wir einiges über Pantheos wissen, beispielsweise, dass er wohl irgendwann in Athen eingebürgert wurde aber auch nicht alles. Wie lange seine Bibliothek bestanden hat, wissen wir zum Beispiel nicht einmal ansatzweise. Das kann dann auch gut für etwaige Stiftung gelten. Zum anderen wissen wir über die Bibliothek, aber vor allem, weil die Grundriss freigelegt werden konnte. Und im Gegensatz zu anderen Bibliotheken, die sich auch baulich besser erhalten haben, zeigt dieser Grundriss jetzt, dass im Vorderbau des Gebäudes Läden untergebracht wurden, die Bibliothek selber sich dahinter befand. Alle anderen antiken Bibliotheken, die wir bislang kennen, waren eigenständige Gebäude. Es gab in ihnen immer auch weitere genutzte. Beispielsweise wurden in Räumen dieser anderen Bibliotheken Statuen aufgestellt. Aber keiner hat Platz für so sowas Profanes wie Läden. Händes schließt jetzt daraus, dass Pantheus die Bibliothek so gegründet hat, dass die notwendigen Mittel für den Erhalt durch die Miete der Läden verdient wurden. Ist es eine berechtigte Annahme? Ich bin weder Historiker noch Archäologe, insoweit bin ich etwas Unsicheres zu bewerten. Mir scheint es aber eher eine Theorie zu sein, die gut mit den bislang bekannten Evidenzen korrespondiert. Es ist gut vorstellbar, dass es einfach so ist. Ansonsten bräuchte man nämlich eine andere Erklärung, warum diese Bibliothek Läden im Gebäude hat, während es andere nicht haben. Und so funktioniert sie dann auch in der Geschichtsschreibung. Man kann immer nur Quellen interpretieren, auf der Basis des Wissens, das auch schon aus anderen Quellen generiert wurde. Und das macht Hennis in seinem Text. Nun haben die Bibliotheken in der griechischen Antike mit den Bibliotheken heute ungefähr so viel zu tun, wie die damalige Gesellschaft mit der heutigen. Zum Beispiel hatte sich damals, als Pantheos seine Bibliothek gründete, der Kodex, also das Buch, wie wir es heute kennen, noch gar nicht durchgesetzt. Hendes diskutiert in seinem Text auch, dass wir heute eigentlich gar nicht wissen, wer diese Bibliotheken wie benutzt hat. Es ist ausgemacht, dass sie nicht einfach einmal gefüllt und dann so gelassen wurden. Wir wissen aus vielen Bibliotheken, dass für sie Verwalter eingestellt und auch bezahlt wurden. Das war kein Ehrenamt für reiche Bürger, sondern bezahlte Arbeit. Zudem wissen wir auch, dass immer neue Bücher, also Schriftrollen, gekauft wurden. Zumindest wurde dafür Geld zur Verfügung gestellt. Insoweit wurden diese Bibliotheken als Einrichtung immer weiter mitgegeben. Wir wissen zudem, dass Schüler die Bibliotheken ihrer jeweiligen Stadt benutzten. Diese Schüler stammten selbstverständlich auch aus einer bestimmten Schicht, aber wenn sie dazugehörten, konnten sie die Bibliotheken offenbar frei nutzen. Hens schreibt aber selber, dass in der griechischen Antike die Alphabetisierungsrate nicht sehr hoch war. Vielleicht 10% der Bevölkerung konnten überhaupt lesen. Wer also, außer den Schülern, benutzte die Bibliotheken überhaupt? Es wird wohl nicht so sein, dass es niemand war. Ansonsten wären nicht immer wieder neue Bibliotheken gegründet worden. Aber wir haben keine Quellen, die bislang zeigen, wer das war. War es vielleicht eine Freizeitbeschäftigung für reiche Bürger, in die Bibliothek zu gehen? waren es vielleicht die Familien der Reichen So, Wir wissen es einfach nicht. Zumindest, so muss man das ja sagen, weil auch die Geschichtswissenschaft immer weiter neues Wissen produziert, bislang wissen wir es nicht. Okay, wie gesagt, der Text ist ein konziser Einblick darin, was wir über antike Bibliotheken wissen oder auch nicht wissen. Aufgezogen an einer spezifischen Bibliothek, zu der sehr wenige Quellen vorliegen. Was bringt es für die heutige Praxis? Ich will nicht behaupten, dass man direkt etwas übernehmen kann aus dieser Bibliotheksgeschichte. Bei der Geschichte der letzten 150 Jahre sieht es anders. Da zeigen sich immer Strukturen, aus denen sich oft erklären lässt, warum Bibliotheken heute so sind, wie sie sind. Aber die Antike ist dafür wohl zu weit entfernt. Wie aber alle Geschichtsschreibungen über zeitlich weit entfernte Zeiten bietet sie eine Folie, mit der man sehen kann, dass die heutige Situation von Bibliotheken und die heutigen Fragen, die sich Bibliotheken stellen, ganz eng mit der heutigen Zeit und der heutigen Gesellschaft verbunden ist. Man sieht durch diese Folie zum Beispiel, was man einfach als gegeben hinnimmt, obwohl es nur durch die jetzige Gesellschaft so normal ist. Beispielsweise, dass Bibliotheken heute eigentlich erstmal für alle Menschen offen sind und dass sie zumindest direkt oder indirekt über Steuern finanziert werden. Das ist Teil moderner Gesellschaft. Dafür ist die Erwartung an reiche Bürger nicht mehr, dass sie uns allen anderen öffentliche Einrichtungen bauen und unterhalten, damit wir soziale Frieden halten. Auch das ist Teil moderner Gesellschaften. Eigentlich sind heute Steuern und die Demokratie dafür da, dass die Öffentlichkeit selber darüber entscheiden kann, welche Einrichtungen unterhalten werden und dann auch dafür bezahlen kann. Das hat er noch gänzlich geändert, was eine Bibliothek überhaupt ist. Oder anders gesagt, so ein Blick aus der Antike hilft immer wieder zu verstehen, wie sehr die Bibliothek heute ein Produkt der Gesellschaft ist, in der sie sich befindet. Oder anders gesagt, so ein Blick aus der Antike hilft immer zu verstehen, wie sehr die Bibliothek heute ein Produkt der Gesellschaft ist, in der sie sich befindet. Und gleichzeitig hilft eine solche Perspektive auch zu verstehen, dass die Bibliothek sich mit der Gesellschaft wieder verändern. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber mir hilft es immer wieder, über Bibliotheken und Veränderungen nachzudenken, wenn ich, um es jetzt mal pathetisch zu sagen, ihre historische Gewordenheit sehe. Und gleichzeitig macht es mir auch immer Hoffnung, dass die Gesellschaft sich weiter verändern wird und damit auch besser werden kann. Well, ça? das war die Episode 3 des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Ich hoffe, Sie interessieren sich auch für die nächste Ausgabe. Bis dahin.